0: SBS in deutscher Sprache. Hallo, ich bin der Jörg und bin schon seit zwölf Jahren hier in Australien. Und Meine Frau und ich kümmern uns um Flying Foxes.
1: Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, euch um diese Tierart zu kümmern? Weil ich weiß, dass viele. Viele sagen, naja gut, also diese Fledermäuse, Flying Foxes, sie sind halt da in Australien, aber es wäre jetzt nicht mein Lieblingstier.
0: Ja, das hast du nicht ausgedrückt, weil die Flying Foxes ohne Australien werden als Pest betrachtet und es ist leider sehr schlimm. Wo wir 2007 in Australien gelandet sind, haben wir in Rang gewohnt, an der Gold Coast, sind zu einem Kino gegangen und an einem Palm Tree, also war dann irgendein Tier und hat dann die Früchte gegessen. Und wo es fertig war, hat es dann mich bespuckt. Und es ist fortgeflogen, was auch wenn komisch war, weil wir dachten, das kann kein Vogel sein, weil es war ja nachts. Ein Possum kann es auch nicht sein, weil sie wurden den erstmal mal als Palmtree-Tier deklariert, bis wir herausgefunden haben, was es ist. Dann hat Anja sich eine TV-Show angeguckt, wo über Flying Foxes gesprochen worden ist, wie die dann ähm, geboren werden und dass Leute sich drum kümmern. Und das fand sie sehr interessant. Ich lag dann eine Nacht dann im Bett noch wach und dann ist so ein Flying Fox über das Haus geflogen und die machen ja manchmal ein Quatsch, besonders wenn sie in den Bäumen sind, wenn es mit dem Frucht geht müssen sie ihre Nachbarn wegschauen. Und ich so, Flying Fox, okay, weil wir dann ja wussten die Geräusche was die so machen. Und ich dachte, naja, ihr Geburtstag kommt, dann durch ich ja mal einen Gutschein schenken, dass sie einen ähm, Flying Fox bekommen kann mit allen, auf Lebenszeit und alles was dazugehört. Und das habe ich ja dann gemacht und dann ist die ganze Geschichte dann so entstanden.
1: Bereust du es, dass du es ihr geschenkt hast?
0: Es ist manchmal schon sehr zeitintensiv und wenn du mit einer Person zusammenlebst, die sich um Wildlife kümmert, dann ist das an erster Stelle. Da kommst du an zweite Stelle und wenn du das nicht akzeptierst, auch wenn du wohl schon zusammen warst, dann bist du nicht mehr der richtige Partner für diese Person.
1: Wie ist da der Aufwand? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie steht ihr da jede Nacht alle zwei Stunden auf? Kriegen die die Flasche?
0: Jungtiere, die kriegen fünfmal am Tag die Flasche. Und das ist dann schon für den äh, Person, die die pflegt, sehr aufwendig. Also die werden dann wie gehandhabt, wie eigentlich wie ein Baby. Wir haben 70 Tiere im Moment in Mount Nathan. Für die erwachsenen Tiere ist es etwas einfacher, weil kriegen ihr Futter. Wir machen Früchte natürlich, also ja die Mango, schlichen halt Bananen, Äpfel, Birnen in Stücke geschnitten. Je nachdem, wie schwer das Tier verletzt ist, wird er manchmal auch in Einzelpflege gehalten, um dann sozusagen sich besser um die Verletzung zu kümmern. Die Flying Foxe sind sehr intelligente Tiere, die erkennen Gesichter und besonders wenn die Hand aufgezogen werden, die akzeptieren dann die Person, die sie aufzieht als Mutter und die hängen dann sehr an der Person. Und das muss aber dann wieder gebrochen werden, weil die können ja an keinen Menschen gewöhnt sein, sondern die müssen an die Natur wieder gewöhnt werden und das passiert im Ausbildungsprozess. Die Flying Foxes gebären ja nur ein Junges und die sind ja auch die einzigen Säugetiere, die selber fliegen können. Die gebären aber nur ein Junges pro Jahr und das ist auch der Grund, weil die nehmen nicht die ersten drei vier Wochen das Junge mit zum Fliegen. Und gegenüber Vögeln haben ja Fledermäuse keine hohlen Knochen, weil also wie gesagt, sie sind normales Säugetier. Und deshalb ist für die eine große Belastung, halt dieses extra Gewicht mitzunehmen. Wenn die keine Jungtiere haben, dann kommen die Flying Foxes immer trotzdem noch in Probleme, weil wir Menschen immer mehr Lebensraum von den Flying Foxes wegnehmen. Es gibt ja fast gar keine Wälder mehr hier in der Gegend. Und deshalb sind die dann sehr halt jetzt auch in, die, in Städten vertreten. Und deshalb kommen die aber dann in Ärger oder haben Probleme, wenn die dann halt zum Beispiel Foodnetting, die was essen wollen und bleiben da hängen. Oder werden von Autos angefahren und ja, diese Fälle werden dann halt von uns rescued und werden dann auch dann gepflegt. Das Gesetz in Queensland ist, wenn ein Flying Fox nicht wieder in die Natur zurück entlassen werden kann, muss er eingeschleifert werden. Das ist das Gesetz in Queensland.
1: Hattet ihr den Fall schon mal?
0: Ja, wir haben mehrere Fälle und das. Besonders schlimme Fälle sind, wenn die Flügel verletzt sind. Also wenn du zum Beispiel dann gebrochene Knochen hast und das wächst nicht mehr zusammen. Dann müssen die sofort werden. Oder wir tun die dann auch einschläfern, weil das ist ja dir in Qualen. Äh, muss ich dazu noch sagen, ich habe von den Rescues, die ich gemacht habe, und das ist vielleicht nicht für jeden höre jetzt gerade schön, aber schon wirklich sehr schlimme Fälle gesehen. Ein Flying Fox musste schon mindestens da in einen Baum gewesen sein mit Fruchtnetz drüber. Die ganze Ellenbogen war offen. Das Netz war um den Knochen rumgewickelt und es war schon wieder trocken. anderen Fall haben wir gesehen, da war komplett der in der Bogen komplett zerschmettert. Und die gucken dich immer dann an mit ihren trauen Augen. Und sehr schlimm, wenn die dann zum Beispiel dann fliegen und dann die überspannen bei den Überspannleitungen, dann mit ihren, die haben eine Spannweite von Meter, Meter 50. Und wenn die dann halt die das überbrücken, dann geht es durch den Körper, die findest du, die sind noch wach, die gucken dich an, aber die meistens dann innere Verletzungen und da kannst du nichts mehr machen. Also du hast ein Gefühl dafür, du schaust in die Augen und je länger du das machst, weißt du, ob das dir dann überleben wird oder nicht was die für Schmerzen wegstecken können als Tiere, das ist wirklich erstaunlich. Also die tun natürlich, wenn man sie jetzt dann redet, erstmal schreien oder je nachdem, die sind, haben verschiedene Charaktere auch. Manche schreien, manche sind ganz calm. Ja, das ist wie Menschen, die sind, haben total unterschiedliche Charaktere. Das ist wirklich interessant. Und wenn die dann sozusagen dann merken, dass du ihnen hilfst, dann sind die auch ruhig. An der Sache will ich auch sagen, also falls die Hörer einen Flying Fox in Not sehen, Hauptsache ist nicht anfassen. Einfach eine Wildlife-Organisation anrufen, die kümmern sich drum. Solange du nicht einen Flying Fox anfasst, hast du keine Gefahr, irgendwelche Krankheiten haben, kannst du dich nicht infizieren. Prispen ist ja bekannt, wir haben ja Hendra, weil da ist ein Virus, der nach Hendra benannt worden ist, der bei Pferden festgestellt worden ist. Die Sache ist, die Flying Foxes ist eine sehr alte Spezies und man weiß ja noch gar nicht, wo man die einordnen kann von der Biologie. Deshalb haben die ein Immunsystem. Das bedeutet, die Bats hatten mal in der Geschichte den Hendra-Virus, haben den aber bekämpft und der ist unterdrückt. Man weiß auch noch nicht, wie der überhaupt übertragen wird. Im Endeffekt ist es aber nur so, dass Pferde den haben können und für die ist es dann tödlich, nicht für die flying foxes. Und der Mensch kann den Hendra-Virus nur vom Pferd bekommen. Nicht von einem Flying Fox.
1: Aber es gibt einen anderen Virus, der gefährlich für Menschen ist, den viele Flying Foxes in sich tragen.
0: Das ist genau die Misconception äh, mit den rabies Vibes. Also es ist ja Tollwut. Ist die Sache, dass man sich impfen kann. Und auch wenn man von einem Flying Fox dann gebissen oder gekratzt worden ist, dann sollte man äh, medizinische Hilfe aufsuchen und kann dann diese Impfung bekommen und hat nichts zu befürchten.
1: Also es nutzt jetzt nicht, sich prophylaktisch zu impfen, weil man in der Regel ja eigentlich nichts mit Flying Foxes zu genau. tun hat. Aber um das klarzustellen, wenn man so wie du und deine Frau mit Flying Foxes arbeitet, ihr seid natürlich geimpft.
0: Wir müssen geimpft sein. Das ist auch wieder vom Gesetzgeber vorgegeben. Ja.
1: Und trotzdem nochmal zur Sicherheit die Ansage, wenn ich ein verletztes Tier sehe, lieber euch anrufen genau. oder einen anderen Wildlife-Organisationen.
0: ACPCA kümmert sich genau. drum Natürlich wäre schön, vielleicht ein T-Shirt legen oder eine Box oder sonst was. Was viele Leute auch nicht wissen, ist, die Flying Fox-Population ist ein, ist ein Key. Es ist verantwortlich für die Pollination von Befruchtung von weite Distanz. Ohne Flying Foxes würden wir keine Ulmus-Bäume haben hier in Australien. Und ohne Eukalyptusbäume werden wir keine Koalas haben. Das ist halt das Problem, muss viele Leute nicht sehen.
1: Es gab jetzt Berichte in den Medien zum einen, dass die Flying Foxes Probleme hatten mit den gesamten Buschbränden, dass das natürlich Lebensraum von denen zerstört hat und dass sie daraufhin mehr in die Städte gekommen sind. Und da hat man solche erschreckenden Überschriften gelesen wie Angriffe auf Menschen. Wie stehst du dazu?
0: Die Sache ist die, dass die Lebensräume im Prinzipiell von den Menschen den Flying Foxes weggenommen werden. Wo sollen die Tiere hingehen? Die haben keine Ausweichmöglichkeit mehr. Dass sie dann in die Städte gehen, ist, weil die brauchen Früchte. Die gehen ja zu den ganzen Palmtrees, was sie eigentlich nicht essen sollen, weil normalerweise ernähren die sich nur von Pollen. Wenn das dann nicht mehr da ist, dann gehen sie zu Früchte über. Und wenn das dann nicht mehr da ist, gehen sie dann zu diesen äh, Palmtrees über. Die verhungern einfach. Sie können aber nicht vom Boden starten. Das bedeutet, müssen erst gleiten. Das bedeutet, sie lassen sich von Bäumen fallen, öffnen den Flügel und dann fangen sie an zu fliegen. Sie können nicht vom Boden starten. Dieses Verhalten könnte natürlich von Menschen, die jetzt nichts mit Flying Foxes zu tun haben, als Angriff auf sie interpretiert werden. Flying Foxes mögen keine Menschen und die würden auch nie äh, sozusagen einen Mensch attackieren als solches, weil die sind sehr scheu und würden eher fortfliegen Oder versuchen, rauszukommen. Wenn es aber natürlich dann in eine Situation ist, wo es in die Ecke gedrängt wird und nicht mehr weg kann, dann wird es sich wehren, wie jedes wilde Tier. Die Little Reds sind halt 10.000, 20.000, 30.000, die sind halt in einem Schwarm zusammen. Die fallen dann, fallen, sag ich mal, die suchen sich halt Nahrung und die kommen halt als eine Gruppe von 300.000 Tieren. Und die sind halt dann eine Zeit da und dann sind die halt mal da für zwei, drei, vier Wochen und dann fliegen die auch wieder fort.
1: Und wenn ich euch jetzt aber unterstützen möchte, sei es entweder, weil ich mich für das Thema interessiere und selber gerne Flughunde pflegen möchte oder weil ich euch finanziell unterstützen möchte, wie kann man euch erreichen?
0: Wir haben eine Webseite, die schimpft sich betsqld.org.au. Wir haben auch einen Instagram-Account, wer wir im Moment wir nutzen, um Gelder für die Gruppen in Cairns aufzutreiben. Weil die haben im Moment ja Spectacle Flying Foxes. Die sind wirklich komplett vom Aussterben bedroht, weil die Gruppe gibt es nur um Kerns rum. Und die haben ungefähr jetzt mit der Hitzewelle ein Drittel der ganzen Population verloren. Die haben im Moment 900 Tiere. Es ist einfach, eine Person hat 370 Tiere im Moment, eine einzige Person. Und das ist schon beachtlich. Mhm. Und so ein Tier ist pro Tag 300, also in der Nacht 300 mhm. Gramm Frucht. Bei 900 kann man sich ja ausrechnen, wie viel... Kilo das Sinn.
1: Du musst mir jetzt bitte noch mal als Laie erklären, warum die Hitzewelle in Cairns die Population von den Bats so betroffen hat.
0: Wir Menschen schwitzen, kriegen die Temperatur runter, Schwitzen. überschwitzen. Fledermäuse können nicht schwitzen als solches. Die können nur also Sachen dann sich Luft zufächeln mit ihren Flügeln. Rode können dann was auch machen, was Leute auch sehen, ist schimpft sich Belly dipping also die fliegen dann über den Fluss, kleiden dann auf dem Wasser und das Wasser geht aufs Fell und von da lecken die das dann ab. Jetzt muss ich mir aber vorstellen, es ist ein Säugedier. Das ist genauso wie beim Mensch. Über 41 Grad denaturieren die Proteine. Das bedeutet, du löst dich auf. Wenn jetzt die Umgebungstemperatur über 41 Grad ist, kann der Flying Fox sich nicht mehr runterkühlen. Das bedeutet, er stirbt. Vor ein paar Jahren war ich in Woodford, hatten wir einen Heatstriatus, wenn sie an der Gold Coast. Und ihre Fußkrallen, die sind in, in einer relaxten Position, sind die eingekrümmt. Und die müssen die Muskeln anspannen, um die Fußkrallen aufzumachen. Das bedeutet, wenn die tot sind, dann hängen die einfach nur am Baum, weil die entspannt sind. Mhm. Und dann hängen die ganzen Tiere einfach nur an den Baum. Und die sind meistens immer relativ weit unten, weil die kommen dann immer weiter runter, wegen der Hitze. Weil am Baum ist es noch relativ kühl und dann hängen da hunderte von tausenden hängen da rum. Und die Jungtiere sind meistens dann die noch im Leben, weil die Mutter gibt bis zum letzten nicht auf, ihr Jungtier zu beschützen. Und hat es eingewickelt und sonst was vor der Hitze. Und dann gehst du rum und findest dann noch Jungtiere äh, lebend. Und darum hast du meistens von solchen Kolonien dann noch die Jungtiere, die überleben, die, die überleben.
1: Vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
0: Nichts ja. zu danken.